1: Willkommen zur heutigen Episode unseres Podcasts. Heute geht es bei uns um ein Unternehmen mit Haltung, das in seiner Heimatregion mit großem Engagement Dinge bewegt. Das Wendland im östlichen Niedersachsen ist dem ein oder anderen vielleicht bekannt als Ort der Protestbewegung gegen die Atomkraft in den 70er Jahren. Aber auch heute passiert in dieser Region so einiges für den Umweltschutz. Biolandwirtschaft, Windkraft und nachhaltiger Tourismus. Und genau in dieser Region befindet sich der Firmensitz von Werkhaus. Eva und Holger Danneberg, die Gründer von Werkhaus, sind heute meine Gäste und wir werden vor allem über das regionale und soziale Engagement der beiden sprechen. Aber zuerst einmal hören wir rein, was Werkhaus eigentlich so macht.
0: Ein genauso geniales wie innovatives Konstruktionsprinzip, maßgefertigte Holzfaserplatten sowie eine passende Anzahl an Gummiringen. Mehr braucht es nicht und aus den wenigen Zutaten werden binnen Minuten die werkhaustypischen, farbenfrohen Leichtbaumöbel, Büroutensilien und Wohnaccessoires mit Kultcharakter. Bereits seit 1992 zeigen Eva und Holger Danneberg, die Gründer von Werkhaus, immer wieder, dass sich faires Handeln und unternehmerischer Erfolg nicht ausschließen muss und am Ende sogar zu Designprodukten führt, die sich auch Menschen mit kleinerem Geldbeutel leisten können. Für die Produktion setzt das Unternehmen konsequent auf ökologische Verantwortung. Sämtliche Rohstoffe stammen aus nachhaltigen, zertifizierten Quellen und weitgehend aus Deutschland, sind gift- und schadstofffrei und können selbstverständlich recycelt werden. Dabei versucht Werkhaus stetig, den Ressourceneinsatz so gering wie möglich zu halten. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette arbeitet das Unternehmen CO2-sparend und energieeffizient. Eine eigene Photovoltaikanlage mit über 800 Solarmodulen minimiert den externen Energieverbrauch. Was trotzdem noch fehlt, kommt per Ökostrom ebenfalls aus regenerativen Quellen. Die Produktion läuft zu 100% vor Ort. Das Unternehmen ist seiner Region tief verbunden. Mit dem Schaffen von Arbeits- und Ausbildungsplätzen leistet es einen großen Beitrag dabei, auch jungen Menschen und Familien eine aussichtsreiche Perspektive auf dem Land zu geben. Und nicht nur das. Zusammen mit Universitäten und Initiativen entwickelt Werkhaus auch heute noch gerne neue Ideen für eine lebenswerte Zukunft. Aus den Ökopionieren von Einst sind eben schon längst echte Nachhaltigkeitsveteranen geworden.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über eure Ideen und vor allem auch über eure Unterstützung für und in der Region Wendland sprechen können. Hallo Eva, hallo Holger.
2: Hallo Theresa. Ja, hallo oh. Theresa.
1: Ja, das Wendland und die Atomkraftdemos ich habe es gerade ähm, am Anfang schon gesagt, waren das eigentlich auch eure ersten Berührungspunkte mit dem Thema Umweltschutz? Also wurde bei euch in der Zeit der Grundstein für eure persönliche Haltung zu dem Thema gelegt?
3: Bei mir auf jeden Fall. Ich komme hier aus dem Nachbarlandkreis von lüchow und wir hatten hier auch eine Bürgerinitiative gegründet. Damals lag noch Brockdorf an, also das war noch nicht mal entstanden und da sind wir schon busweise dorthin gefahren, um zu demonstrieren. Und später ging es dann natürlich auch um Gorleben, um das anti atom was dann letztendlich ja leider geräumt wurde. Und zu guter Letzt dann die ganzen Kastortransporte, wo wir dann auch immer mitgemacht haben. Teilweise sogar mit mehreren Generationen, weil Holgers Familie da auch mitgemischt hat zum Beispiel. Und wir mit Kindern und Enkeln, zumindest auf den Familiendemos auch dann immer mitgemacht haben.
2: Insgesamt waren wir mit vier Generationen. Also meine Eltern, wir, unsere Kinder und unsere Enkelkinder noch ganz am Schluss sozusagen. Wir haben den letzten Kastortransport hast du gerade noch so mit erlebt? Und ähm, ja, das ist, klingt jetzt ein bisschen so überheblich, aber ich war vorher schon so, also meine Eltern haben 73 auf Bio umgestellt und wir sind äh, 74 hier ins Wendland gekommen und haben 78 diesen ersten Gorleben-Track mitgemacht. Da sind wir übrigens nebeneinander hergelaufen. Also wir haben uns dann so kurz danach das erste Mal gesehen. Also wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, seit 76 oder so, aber sind noch nicht ganz so lange verheiratet, aber wir haben, glaube ich, schon 44 Jahre zusammen. Und ähm, diese Geschichte mit der Gorleben war auf jeden Fall das Entscheidende, teil, Weil wir haben gedacht, wenn wir immer nur Gegensachen sind, dann müssen wir jetzt auch mal überlegen, für was wir überhaupt sind. Und so haben wir dann halt irgendwie angefangen, das ein bisschen anders zu machen. Eigentlich wollte ich Biobauer werden, ne? Mhm. Aber, ähm, ich komme aus einer Friseurdynastie und wir hatten keinen Hof. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, dann machst du erstmal so ein paar Sachen, verkaufst du was und dann kaufst du dann den Hof und so. Und, äh, das habe ich aber bis heute nicht geschafft. Also den Hof habe ich noch nicht und dann bin ich irgendwie davon abgekommen. Dann gab es ja auch die ganzen Bioläden, genau. Also so die ersten Bioläden haben wir immer mit großen Augen alles Bio, unglaublich, ja. Also. Du
3: hättest hier eine Bauerntochter an, den Sohn ja. Mit Hof. <lacht> ich bin leider nur eine Bauernenkelin. Da haben natürlich bei den kinderreichen Familien damals ganz andere den Hof abgesahnt. Aber dann hätte er
2: ja mhm. seinen Bauernhof bekommen. Da ne? ja, habe ich nicht gefragt. Ja. Mhm.
3: Aber gut,
1: dass ihr trotzdem zusammengefunden habt und äh, dass ihr euch auch zusammengetan habt in eurem unternehmerischen Tun. Ihr seid ja dann auch in der Region geblieben. Also ihr habt euch da quasi fest verankert. Stand für euch nie zur Debatte, woanders
3: hinzugehen? Nicht wirklich. Also wir waren mal äh, geneigt ein paar Kilometer weiter östlich, haben wir uns Grundstücke angeschaut in den neuen Bundesländern und zwar in dem Zuge, als wir äh, expandiert sind. Da mussten wir uns nach einem Baugrundstück umschauen. Und da waren dann aber so viele Unwegsamkeiten, dass das nichts wurde. Und da sind wir dann auf dieses jetzige Grundstück gestoßen. Das ist nämlich eine ehemalige Bundespolizeiliegenschaft. Und die stand leer und war zu vermieten und irgendwann dann auch zu verkaufen. Und wir haben hier den gesamten Lkw-Bereich dann erworben. Und hier haben wir dann richtig schön viel Platz dann gefunden, um uns auszubreiten. Genau, weil ihr produziert
1: ja tatsächlich alles vor Ort. Ne? Das ist euch auch wichtig, dass das alles quasi bei euch in der Region passiert.
3: Ja, wir produzieren das nicht nur, sondern wir entwickeln das auch von der ersten Idee bis zum fertigen Paket. Alles hier vor Ort und mit Druck und Grafik und technisches Zeichnen und Buchhaltung, Verkauf ist alles hier.
2: Ja, das war auch, also, das ist eigentlich idiotisch, ne? Also, weil man muss ja eigentlich sich spezialisieren, ne? Man muss sich konzentrieren auf Sachen und man muss sich auch die besten Produkte rauspicken und nur noch das Einfachste machen. So, weißt du, so Hamburger Pfeffersäcke, die sitzen immer gerne an der Alster und haben ringsrum irgendwelche Leute, die in China was produzieren und irgendwelche Leute, die ein Lager haben und die das dann verschicken und wir haben das halt immer so ein bisschen ganzheitlich gesehen. Also, ich bin auch ein Maschinenfreak so und ich wollte die auch alle selber haben. Und das ist halt Fluch und Segen zugleich. Also Segen ist einfach, dass wir so viele Gewerke hier abdecken bei unseren Sachen. Da brauchen wir eigentlich 10, 15 Firmen für. Und der Fluch ist halt, dass es so vielfältig ist, dass man da manchmal keine geradlinige Struktur reinkriegt. Aber insgesamt bringen wir das auf die Reihe.
1: Ja, und ich meine, es ist ja ein Segen für die Region, dass ihr mit Werkhaus so viele Arbeitsplätze vor Ort schafft. Ne? Weil gerade in ländlichen Regionen ist das ja ein unglaublich wichtiger Baustein, um auch Abwanderung zu verhindern. Und ihr schafft ja tatsächlich auch nicht nur Arbeitsplätze für Fachkräfte, sondern schaut auch, dass ihr Menschen Arbeit gebt, die es vielleicht an anderen Stellen halt nicht schaffen würden.
3: Genau, wir haben ja schon von Anfang an auch schwerbehinderte Mitarbeiter gehabt. Das war damals sehr, sehr spannend, weil wir ja maschinengesteuerte Maschinen schon hatten, Anfang der 90er Jahre. Und und dann mussten die Bediener den ganzen Tag an so einem PC sitzen. Und dann haben wir halt dann mal nachgefragt, ob wir nicht vielleicht einen Mitarbeiter finden können, der im Rollstuhl sitzt oder so, der sowieso nicht so mobil ist. Ne? Und heute sitzen
2: wir alle vor dem PC und den ganzen Tag. Heute sitzen wir dann
3: natürlich alle da. Aber das hat man natürlich Anfang der 90er noch nicht geahnt. Dann haben die gemerkt, wir sind offen dafür und haben uns immer mal wieder Mitarbeiter mit Handicaps angeboten. Und das waren teilweise wirklich richtige Perlen. Das haben wir auch bis heute so beibehalten. Das Verhältnis ist heute natürlich nicht mehr so groß, weil so viel findet man dann gar nicht auf die Schnelle, wenn man Mitarbeiter braucht, die auch ein Handicap haben und gut passen. Und dann haben wir natürlich auch damals schon Flüchtlinge integriert. Damals waren ja gerade im Libanon-Krieg. Später kam dann Kosovo-Krieg dazu und jetzt Syrien. Und demnächst werden wahrscheinlich die ersten Ukrainer hier auf der Matte stehen. Wobei das werden ja erstmal nur Ukrainerinnen sein. Die Jungs werden ja alle da äh, gezwungen zum Krieg führen. Ja,
2: ja aber wir haben dann auch die Kinder der Libanesen ausgebildet. Wir haben welche, die jetzt nach 25 Jahren in Rente gegangen sind. Die haben alle Häuser hier. Die haben wir auch mit so einem kleinen Trick nur äh, einstellen können. Und zwar musste man dann nachweisen, dass man für den Arbeitsplatz keinen Deutschen findet. Ne? Und dann haben wir von unserer Maschine, die wir hatten, haben wir eine Nummer reingeschrieben, haben gesagt, für die Maschine mit der Nummer so und so suchen wir einen, die kannte keiner. Dann haben wir keinen Deutschen gefunden und dann haben wir Libanesen eingestellt. Und wir haben immer noch eine ganze Schar Libanesen und eine bunte Mischung. Ich glaube, wir sind so 13 Nationen. Das, das hier
3: auf dem Plattenland, ne? genau. das ist schon besonders. Ja, definitiv.
2: Es gab ja mal dieses Gesetz oder den Gesetzentwurf sozusagen, dass man bei einer Bewerbung seinen Namen nicht mehr reinschreiben muss, sein Alter nicht mehr und so weiter. Das wäre bei uns so nach hinten losgegangen. Also je älter, je ausländischer der Name, desto besser die Chance bei uns. Weil wir immer gedacht haben, die anderen schaffen es alleine und die müssen wir ein bisschen supporten.
1: Naja und ich glaube, so Diversität und Vielfalt bringt ja auch irgendwie immer mal wieder neue Inspirationen. Ne? Also gerade wenn ihr ja so umtriebig seid und auch viele neue Dinge entwickelt, ist das
3: ja auch wirklich wertvoll. Ähm, ja, wir haben dann auch Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, hier auch auszubilden. Zunächst mal nur im Büro. Industrie- und Rohkaufleute hießen die damals noch. Später dann auch in sechs verschiedenen Berufen. Lager, Maschinen- und Anlagenführer, Mediengestalter, technisches Produktdesign. Da gibt es richtig viele Möglichkeiten. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Da finde ich mich auch ein Stück weit wieder, weil ich eigentlich aus dem sozialen Bereich komme und deswegen mich Personal auch immer besonders verantwortlich fühle.
2: Ja, wir haben noch immer noch über 20 Auszubildende. Gewechselt. In den
3: unterschiedlichen äh, Jahren so, ne? Ein bis drei bis dreieinhalb Jahre sind die teilweise. Und einige
2: sind dann auch schon über 20 Jahre noch hier. Ne? Zum Glück
3: sind auch viele geblieben, weil ja. das ist ja eigentlich der Sinn der Ausbildung, dass man sich Nachwuchs heranzieht, zumindest dann, wenn es gut passt. Und wir haben sehr gute Mitarbeiter auch dadurch gewinnen können. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr insgesamt? 160.
2: Nee, 160 Vollzeit. Also so, auf Vollzeit gerechnet, genau, also ja. insgesamt sind es so 200 oder sowas.
1: Euer Engagement beschränkt sich aber tatsächlich ja nicht nur auf euer unternehmerisches Tun, da passiert ja noch eine ganze Menge darüber hinaus. Ihr engagiert euch seit über zehn Jahren auch für die grüne Werkstatt Wendland. Was ist denn das eigentlich für ein Projekt, beziehungsweise welche Ziele verfolgt der Verein?
2: Ja, das Erste war schon ganz gut, was du gesagt hast. Wir machen nicht nur das eine. Also wir haben mehrere Arschkarten, kann man so sagen. Manchmal denke ich mir auch, warum summiert sich das so bei uns? Also wir sind ehrlich, wir machen in Deutschland, wir bilden aus, wir stellen Behinderte ein. Das ist alles so wie so Grundlagen. Die sind aber auch total wichtig. Also für uns jedenfalls. Also das wisst ihr auch so, das Geschäfts- und Unternehmerleben ist ja eigentlich auch so ein bisschen bitter. Ne? Und, und wir wollten, dass es noch ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Das ist für uns natürlich dieser wichtige Punkt, dass es so eine Mischung ist und so verschiedene Sachen. Und deswegen hört man dann auch nicht bei einer Geschichte aus. Also Coca-Cola sucht sich ja gerne eine Stelle raus und sagte da sind wir besonders gut. Das sind dann aber nur äh, zehn Mitarbeitern von 500.000 und äh, wir machen es halt grundsätzlich so. Aber äh, insgesamt schaffen wir es ja damit. Ja, das ist kommen. eben
3: so, wenn man Unternehmer ist, dann äh, steht man ja immer vor zwei Entscheidungen, mache ich es so oder mache ich es so mindestens vor zwei, oft auch noch vor mehreren und wir haben uns für diesen nachhaltigen Weg entschieden, äh, weil wir auch eben guten Gewissensunternehmer sein möchten und weil wir vier Kinder und inzwischen sogar sieben Enkel haben und denen nicht so eine ganz üble Welt hinterlassen wollen, ist schon alles übel genug und wir möchten natürlich in die andere Richtung, in die bessere Richtung agieren.
2: Ja, aber eigentlich sind wir Loser. Ja? Also Wir waren ja bis jetzt Ökospinner. Werkhaus ist ja dieses Jahr 30 und 29 Jahre waren wir so Ökospinner und auf einmal sind wir so Nachhaltigkeitspioniere. Es ist tatsächlich so, dass es so ungewohnt ist, dass man so eine Aufmerksamkeit kriegt sozusagen für die Sachen. Und jetzt sind wir natürlich auch wieder Loser, habe ich eben schon mal gesagt. Also die Screenwashing, das nimmt natürlich auch extrem Überhand. Ne? Ja, also das ja. ist, ist unglaublich. Und die haben halt eine ganz andere Marketingpower sozusagen. Also wir stellen ja seit Jahren auf den ganzen großen Messen so Frankfurt und Paris und sowas auch eine Spielwarenmesse aus. Und wir waren da immer so eine ganz kleine Nische, Made in Germany und nachhaltig und sowas. Und inzwischen sind dieselben Aussteller da, dieselben Produkte, aber alles ist green. ja, recycelt. Wow und so. Und also ja, es ist, ist schon spannend.
1: Manche brauchen halt ein bisschen länger, um das zu erkennen, dass das ein guter Weg sein kann. Ich würde vielleicht noch mal einmal kurz zurück auf meine Frage kommen zur grünen Werkstatt. Vielleicht sagt ihr noch ein
3: bisschen was dazu. Die Grüne Werkstatt ist ja ein gemeinnütziger Verein im Wendland, der ungefähr seit zehn Jahren existiert. Und da wurden wir gefragt, ob wir da nicht auch mitmachen möchten, zumal wir ja im Wendland auch Standorte haben. Und da geht es halt darum, dieser Landflucht entgegenzuwirken und äh, junge Leute ins Land zu locken, die dort auch wirklich eine gute Zukunft dann bekommen. Und am Anfang haben wir da auch äh, mehrere Designcamps organisiert und äh, mit verschiedenen Hochschulen zusammengearbeitet. Und inzwischen war das aber so erfolgreich, dass wir jetzt quasi eigentlich gar keinen Wohnraum mehr haben da. <lacht> um Leute aufzunehmen. Also das ist äh, wirklich gut eingeschlagen. Wir selber haben davon auch profitiert. Wir haben selber auch aus diesen Designcamps Designer eingestellt und beschäftigen die auch heute noch. Und ja, und jetzt äh, haben wir uns da auch neuen Projekten gewidmet. Jetzt geht es auch noch länderübergreifend um noch wieder neue spannende Projekte.
1: Okay, jetzt habe ich kurz gedacht, jetzt hat sich das Projekt ja quasi dann erledigt, ne? wenn die Ideallösung erreicht wurde und es ist kein Wohnraum mehr zur Verfügung, die Leute sind alle da, die ihr braucht, dann ähm, könnt ihr da einen Haken dran machen. Aber ich höre schon raus, da gibt es dann immer wieder neue Themen. Ja, genau. Also
2: der Ursprung war mal Stärkung der Kreativwirtschaft. Das war eigentlich mal so der Ursprung, weil die Leute, das ist ja auch wieder so eine witzige Mischung, die haben auch alle in der AKW-Bewegung mitgemacht und haben alle da als Künstler gelebt und die wollten halt auch noch mal was machen. Und wir waren am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, weil das Wendland ist auch eine sehr wilde und kreative Gegend sozusagen. Aber das Projekt hat sich halt jetzt wirklich über zehn Jahre gehalten. Wir sind auch immer noch dieselbe Mannschaft und haben alle noch Spaß dabei, da so ein paar Sachen zusammen zu bewegen.
1: Ja, aber das klingt auf jeden Fall danach, als wenn generell soziales Engagement bei euch in der Region super groß geschrieben wird und ihr auch gar keine Probleme habt, Mitstreiter zu finden, oder?
3: Wir sind da eigentlich fast die ganze Zeit die gleichen Mitstreiter. Jetzt haben wir ein paar neue Mitstreiter noch gefunden, die eben auch durch diese Aktivitäten da ins Wendland gekommen sind. Also so ganz einfach war das nicht, auch neue Mitstreiter zu finden.
2: Ja, aber Und so, so ein
3: bisschen ist es auch so, dass einige dann schon ein bisschen älter sind und bald dann das auch gar nicht mehr alles so schaffen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir dann Nachwuchs bekommen. Und jetzt gibt es auch so ein ganz modernes Format, also relativ modern, sag ich mal, und zwar immer so eine After-Work-Veranstaltung. Und das lockt auch richtig viele junge Leute an, die ist auch wieder sehr erfolgreich.
1: Jetzt gucke ich schon die ganze Zeit auf das Bild äh, bei euch im Hintergrund. Ein weiteres unternehmerisches Projekt von euch, das ihr kürzlich gestartet habt. Damit unterstützt ihr ja die Region auch und das tatsächlich in dem Bereich des nachhaltigen Tourismus. Ähm, was hat es damit auf sich?
2: Also das ist auch so ein bisschen durch die grüne Werkstatt entstanden. Wir haben ja da ganz viele Universitäten da gehabt, wir haben ganz viele Projekte gemacht. Wir sind auch beide schon früher immer Camper gewesen, Radfahrer gewesen. Und wir haben auch schon erlebt, was da draußen so geboten wird sozusagen am Wegesrand mit so Ferienwohnungen ja, die zum Teil auch mal so ein bisschen bad taste sind. Und wir haben dann immer gedacht, wir müssen das so machen, wie wir das gerne haben wollen. Das war so ein bisschen die Spinner die Idee. Und das Motto war, wenn wir das bei unserer Radtour gefunden hätten, was wir da jetzt geplant haben sozusagen, dann wären wir nicht mehr nach Hause gefahren. Das war eigentlich so ein bisschen der Ansatz dabei. Und dann haben wir da relativ blauäugig mit angefangen und wir haben da aber auch fast dran verzweifelt, weil wir das ja alles noch nie gemacht haben. Wir haben noch nie ein Bistro geleitet, wir haben noch nie Booking-Plattformen gehabt, wir haben keinen Room-Service gemacht. Und diese Stringenz, die man da braucht, weil es ja so viele Leute betrifft, das alles so weiterzugeben, also das hat uns schon ganz schön äh, zu schaffen gemacht. Wir haben allerdings jetzt gemerkt, dass die Leute so begeistert sind. Wir haben so ein Gästebuch, ja, da schüttelt es einen schon manchmal so ein bisschen, weil die, weil die so begeistert sind. Wir sind ja in unserer Werkhauswelt so drinnen. Wir machen das immer so, wie wir das bei Werkhaus so machen. Und wir das zu Hause so machen und denken uns nichts dabei. Aber für die Leute von außen ist es wirklich wie so, als wenn die in eine andere Welt kommen. Weil wir haben ja alles selber gebaut. Die ganzen Möbel, die, die ganzen die Häuser. Also wir sind schon ähm, hardcore, äh, wie heißen die so, Bios. Ja, Aber wir lachen trotzdem. Ja, Also das muss auch alles ein bisschen spielerischer sein. Also wir sind weltoffen. Wir sind nicht dogmatisch. Also jeder kann das machen, wie er will. Aber wir machen es genauso, wie wir es machen wollen, so für uns.
3: Ja, dogmatisch sind wir nicht, das genau. stimmt. Das ist eigentlich
2: so das, was dann auch so rüberkommt. Ja. Wir hören auch laut Musik und wir haben auch tolle Biere da und so weiter. Also wir wollen so eine Mischung anbieten und wollen es aber trotzdem anders machen. Das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, so, jetzt können wir nicht einfach aufgeben. Jetzt müssen wir weitermachen und müssen irgendwie gucken, dass wir das organisiert kriegen. Und obwohl unsere ganze Firma ja 92 digital angefangen hat und wir eigentlich komplett digital arbeiten, bin ich nicht so ein digitaler Typ. Und äh, wir werden dieses destination projekt wirklich digital einstellen und auch diese ganze Buchungs Geschichte, Zum Beispiel Smart Home würde ich zu Hause niemals machen. Aber für diese Geschichte da an dem Dorf ist das wirklich total gut, weil man muss da nicht in Hütte 17 laufen und gucken, ist da die Heizung noch an, sondern sieht das alles auf dem Tablet. Und in dem Sinne werden wir das jetzt so ein bisschen ausbauen. Und äh, Hitzacker ist ja auch so ein netter Ort da direkt an der Elbe. Es ist wirklich nett da. Aber die waren auch ganz begeistert, dass halt auch völlig neues Publikum da auftaucht. Von Sportlern oder ältere Ehepaare, die unterwegs sind, ganze Familien. Also eine richtig coole Mischung. Und ja, das mit dem deutschen Tourismuspreis war natürlich noch so ein kleines äh, Bonbon obendrauf. Aber ich habe mich immer entschuldigt dafür, also für unsere äh, scheiß Nachhaltigkeit. Also da haben wir am Anfang schon gesagt, wenn das so in den Fleisch und Blut übergegangen ist, so, dann kann man da auch ein bisschen auf die Kacke hauen.
1: Also ihr macht ja wirklich so super viel und man spürt ja auch quasi eure Leidenschaft, wenn man mit euch spricht für all das, was ihr da tut. Gibt es tatsächlich auch mal so Momente, wo ihr sagt, oh nee, jetzt habe ich echt keine Lust mehr, jetzt ähm lassen wir das alles mal.
3: Das war am Anfang sehr schwer Personal zu finden für das Destination dorf im Bistro und im Housekeeping-Bereich und so. Dass wir dann am Wochenende dann auch noch dahin gedüst sind und äh, da Dienst geschoben haben und so. Äh, weil man kann die Gäste ja nicht im Regen stehen lassen. Ja, aber jetzt inzwischen haben wir ein gutes Team zusammengestellt. Aber am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, und jetzt da auch noch immerhin, Das machst du nicht lange mit. Ne?
2: Ja, jeden Abend ist es Morgens ist, ist es immer wieder gut.
3: Nein, nein,
2: <lacht> nein, es ist schon eine Packung, aber man muss es immer ein bisschen sportlich sehen. Wenn man jetzt Rentner wäre, würde man mehr Sport machen. So machen wir den Sport bei der Arbeit. Es gibt so Leute, die machen so ausführliche Puzzle, 7000 Teile oder wahnsinnig aufwendige Kreuzworträtsel. Das brauchen wir alles nicht. Oder die machen
3: Drachenfliegen, weil die auch mehr Aufregung brauchen. Wir haben die Aufregung hier jeden Tag. Genau,
2: da muss man einfach so ein bisschen <lacht> unter dem Motto sehen. Und dann haben wir ja tatsächlich auch Glück, dass zwei von unseren Kindern sind ja schon mit dem Unternehmen. Und ja. das ist natürlich auch, das haben wir jetzt nicht so wie bei Dallas irgendwie von Anfang an gesagt, hier alles deins. Ne? Die haben den freie Wahl gelassen, aber die fanden es dann doch gut und, und das passt auch gut. Also die machen das klasse und das war schon irgendwie eine totale Erleichterung. Zum Beispiel, wir haben ja eine Bio-Kantine hier im Werk und so und dann sitzen wir halt dann mittags immer mit der ganzen Familie und mit den entsprechenden wenn Gäste da sind, auch mit den Gästen da zusammen. Und das ist schon, also neben dem ganzen Stress, ist halt auch irgendwie eine totale Qualität. Kann man gut aushalten, ja. ja.
1: Aber ihr habt ja noch so ein paar Jahrzehnte, bis es dann tatsächlich äh, an die Rente geht. Was habt denn ihr noch so für
3: Projekte vor euch oder für Ideen, die da noch schlummern? Äh, nee, Jahrzehnte sind das nicht mehr. Also wir sind ja beide schon über 60. Holger ist gerade 60 geworden, ich bin 62. Äh, Jahrzehnte wollte ich jetzt nicht mehr arbeiten. Zumal ich jetzt ja auch noch mal zwei ganz frische Enkelkinder bekommen habe. Und da möchte ich mich natürlich auch ein bisschen einbringen. Ne?
2: Ja, wir wollten eigentlich halt auch mal fragen, ob euch das vielleicht auch mal interessieren könnte, da, dass ihr vielleicht die Nachfolge antretet hier. <lacht>
3: <lacht> ja, also, wir haben schon noch ein neues Projekt gerade und auch noch ein paar neue in der Pipe. Also, im Moment haben wir jetzt ja in der Südeifel noch einen Campingplatz gekauft und richten den als Destination-Dorf her und äh, haben auch noch bei einer anderen Ausschreibung hier in Norddeutschland mitgemacht und äh, ja, haben auch noch diverse Anfragen. Da geht es jetzt halt in Richtung Franchising oder dass man da noch einige Projekte auch selber betreibt oder sich Betreiber sucht dann eben. Mhm. Aber wir haben ja für dieses Projekt in Hitzacker sehr viel Fördergelder bekommen und es ist ja auch sinnvoll, dann da ein bisschen mehr draus zu machen, dass es nicht in einem Projekt dann irgendwie versagt und gut ist, sondern es ist natürlich toll, wenn das dann auch irgendwie in Serie geht und es noch mehr solche Projekte gibt, wo die Leute sich eben wohlfühlen. Wunderbar.
2: Ich wollte noch mal eine Eisdiele machen. Weißt mhm. du, wo man morgens abstimmt, wer ist für Erdbeer? Dann werden drei Sorten gemacht, die werden dann gemacht, verkauft, abends wird das Geld auf den Tisch gepackt und dann wird es gedreiteilt oder gevierteilt, je nachdem, wie viele Leute dabei sind. So komme ich auch durch schwere Situationen. Dann stellt man sich mal ganz kurz die Eisdiele vor, die ist dann genau einen Tag, ist die wahrscheinlich super und dann wird es langweilig und deswegen ist das immer so ein ganz guter Auffäller wieder. so. waren wie
3: viele Eissorten einem dann noch ja, einfallen.
2: genau.
3: Das stimmt, da werden die Leute ja heute auch sehr
1: kreativ. Ja. Mhm. Ja, super. Ich äh, bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich äh, für das Gespräch mit euch. Es war wirklich toll und bewundernswert, vor allen Dingen zu hören, was ihr so alles macht. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Freude dabei. Macht's gut. Ja, sehr gerne. Ciao. Dinge und beeindruckendes Engagement. Darüber spreche ich in 14 Tagen wieder. In unserer nächsten Podcast-Episode geht es um das Thema Fairtrade. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und leben Sie bewusst.